0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda. Les doy la bienvenida a Revival Meet. Este es el primer episodio del podcast, un espacio para hablar de arte, inquietudes, problemas sociales. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Muchísimas gracias por estar aquí por eh, haber aceptado la invitación. Gracias a, a ti. ti? Bueno, eh, ¿cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Karen, pero aparezco en redes sociales como Ancolors. He hecho en mi canal de YouTube, también se llama Ancolors, Instagram Ancolors, TikTok Ancolors y creo que tengo no, TikTok. creo que tengo Twitter también Ancolors por ahí.
0: Vale. Eh, bueno, he visto tu contenido en YouTube y veo que te dedicas eh, a hacer entrevistas en bazares, todo lo que tiene que ver con la moda. Eh, bueno. Primero vamos a definir el tema que vamos a tocar el día de hoy Que es el empoderamiento femenino Es algo que me da mucho gusto empezar mi podcast con este tema Y sé que los primeros episodios van a tratar de eso Como darle el espacio y darle la voz a las chicas Y no solamente en cuestión de personal, sino social Lo que podemos pues, simplemente hacer conciencia Y también que se sientan identificadas con con nosotras, eh, así que estaría muy cool que nos compartieras
1: tus ideas
0: y tus experiencias a través de este tema, ¿vale? Claro.
1: Eh, bueno, todo esto se desarrolla por una situación muy triste.
0: No vayan a llorar,
1: por favor. Eh, bueno, todo empieza con que yo, desde muy joven, pues me interesé en ese tema del feminismo. Obviamente, pues como cualquiera, no conoces mucho sobre el tema. Y pues yo decía El feminismo no me representa a mí Por esto y por esto y por esto Pero ya poco a poco, conforme va pasando el tiempo Tú te vas cuestionando El porqué de muchas cosas que pasan En tu sociedad, en tu alrededor O por qué tratan a la mujer así O por qué eh, Muchos comportamientos del hombre son Como normalizados O vistos como algo romántico Y fue como mi ¿Cómo se puede llamar? Como mi lugar seguro Mi hogar para protegerme eh, Cuando algo no me parecía O algo Pues como que yo no lo sentía que estuviera bien O así, yo, yo me adentraba mucho En eso del feminismo Entonces yo empecé a adentrarme más Una vez que empecé Con una relación que tenía uh -huh. eh, Fue una relación muy fea Muy Triste hasta cierto punto y cuando yo empecé en esa relación, pues yo no sabía mucho sobre el feminismo, entonces yo normalizaba muchas conductas de, de mi sí. pareja. Hasta que ya como que fui dándome cuenta de las cosas, y yo decía, ¿pero por qué yo estoy permitiendo esto? ¿O por qué estoy viendo como romántico esto que está haciendo? Al principio, como en todo, él me decía que me iba a bajar la luna y las estrellas, y que me iba a cuidar de todos, y cosas así. Pero después me di cuenta que ese cuidado de todos era alejarme retraerme de todos y las cosas fueron escalando más y más de nivel que cuando te dicen que un hombre que es agresivo, que es violento y todo no va a cambiar, de verdad créanlo porque no cambian, y si cambian es muy difícil pero si van a cambiar que cambien en otro lado porque contigo ya no entonces eh, mi relación ya era muy, muy muy tormentosa, de verdad era un infierno para mí, porque eran celos horribles eran Violencia económica, violencia que llegó a ser física y violencia emocional de todas las violencias que se puedan imaginar Y yo me acuerdo mucho que eh, ese hombre cuestionaba mucho el feminismo O sea, decía que por qué tenían que ir a rayar paredes, por qué tenían que ir a destrozar cosas Y sí, yo decía, ah, sí, sí, tienes la razón, uno por estar todo enamorado yo decía... A lo mejor los hombres son, algunos son malos, algunos te hacen daño o algo así, pero el mío no. El mío es el bueno. Y no es así. Cuando una mujer te dice que un hombre le agredió o algo así, créanles. Porque pues, tristemente muchos hombres y más arraigados en la cultura mexicana, pues se les da mucho el machismo. Uh -huh. Entonces ya, más adelante sucedió que nosotros íbamos a tener un primer bebé. Bueno, una primera bebé. Todo iba muy bien y todo, pero empezó con sus ideas de que no trabajes. Yo te puedo mantener. Eh, pero tus amigos no van a ver a nuestro bebé porque qué tal si lo cuidan mal. Okay. Y yo como, ¿Sí? ¿Sí? sí, mi amor, claro que sí. Mm -hmm. Y yo te traigo el dinero y yo proveo aquí. Y yo voy a ser el que okay. se vaya a trabajar y tú te vas a quedar a cuidar a los niños. Bueno, a la bebé. Sí. Después de eso, yo no pude tener a la bebé. Eh, lamentablemente la perdimos Y de ahí la relación se puso más fea Mucho, mucho más fea Después, otra vez Volví a estar esperando un bebé Seis meses después, siete meses después Y de nuevo no sé del bebé Pero aquí fue por una situación más fea Porque durante ese embarazo Él me hacía violencia económica o pues sea él se desaparecía por semanas Ay, perdón no. Ando destrozando tu dedos se desapareció por semanas, y un embarazado necesita alimento, necesita medicina, necesita un montón de cosas y yo no tenía como que sustentarlo, obviamente. Y estábamos en plena pandemia, en pleno pico de pandemia, y yo no podía salir ni nada, y yo decía, tengo hambre, tengo antojos. Cuando uno está embarazada, los antojos son horribles, 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 o sea, un antojo que no puedes soportar, y él no desaparecía por ningún lado. Y como siempre te dicen que tú eres la que está loca, ¿no? Que tú eres la que está mal, que tú estás mal pensando todo y así. Yo ya como que me la olía hasta que después confirmé que él estaba como saliendo con chicos a su trabajo. Y dije, bueno, va, no voy a decir nada por, por mi bebé. Todavía, ¿no? Esas ideas que se tienen de que por los niños quédate con tu pareja. Y ya después eh, él llega, un día todo enojado, y entre corsajeos y todo eso, me vienen contracciones. Y todavía era muy pequeñito el bebé, o sea, muy, muy, muy pequeñito. Y yo por el miedo de no decirle a su familia lo que él me había hecho, yo les dije que no, que así de la nada me habían empezado las contracciones. Y pues estuvieron llevando una semana hacia el hospital para que no tuviera el parto. El parto ya estaba a la vuelta de la esquina, pero bueno. Y ya después fue el día del parto. Y me acuerdo que tuve al bebé y toda la cosa. Y él no entró a verme. El remordimiento, ya Y después de eso, pues me avisaron que el bebé había fallecido. Porque estaba muy chiquito y así. Y dije, bueno, está bien. Yo creo que por la situación, cuando salga, me va a estar esperando. Puede es ser sorpresa que salgo y no está. No está mi mamá. Por cierto, las mamás siempre siempre están ahí. Y pues como su casa me quedaba unos... 10 minutos de ahí, fui para allá, o sea, toda operada, toda moribunda, fui para allá. Pues el hombre no me corrió de la casa. Me dijo que me regresara con mis papás, que él podía alcanzarlos ya después para cuidarme. Nunca pasó. Nunca, nunca pasó, él nunca regresó. Y cuando por fin como que me di los ánimos de hablar, de decirle a su familia lo que me había hecho, no me creyeron. Ahí fue donde yo entendía a las víctimas cuando no les creen, cuando son... Como que todas las culpan de... ¿Te pasó esto porque saliste a vestir así? ¿Te pasó esto porque tú para qué andabas con él? ¿Te pasó esto porque por qué te juntabas con esa gente? Uh -huh. Lo mismo me pasó a mí. ¿Pero tú por qué seguías en esa relación? ¿Pero por qué te dejaste de yo? No fue de una persona, fue de dos. Y a ver, ¿por qué no nos dijiste nada? Si te veías tan feliz y todo eso. Pues es que cuando eres víctima, cuando te
0: están manipulando horriblemente, como que
1: te enfrascas. Exacto.
0: Sí, es como... Es todo un proceso y de alguna forma me recuerda a ciertas cosas que yo he vivido, y es como toda una una burbuja, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, no es algo así que alguien pueda llegar y decirte, pero es que tú estás haciendo esto porque tú quieres, porque tú te dejas, porque la manipulación y en general como ciertos, ciertas cosas tóxicas, y de lo que me he dado cuenta y es que, a veces somos conscientes de que algo está mal, sí. ¿sí? de que algo ahí está el poco rojo, pero cuando algo es explícito de alguna forma. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a eh, hacerlo como, como muy bajita la mano? Como dicen. O sea, algo que dice, ah, no pasa nada. O sea, ahí por el mismo amor que tienes, por tus miedos, por muchas otras cosas, lo dejas pasar. Y son como, como pelotitas, ¿no? Una y otra y otra. Y llega un punto en el que te das cuenta que ya está repleto, ya no hay más y ya va a explotar, pero las personas lo ven como, ah, pues es que está lleno, pero tú no lo ves de esa forma. Más. O sea, el estar de ese lado como la víctima y decir, no lo hice porque tuve miedo, porque tuve mis razones, porque no tengo que estarle explicando a la gente, oye, es que yo pienso tal cosa, porque no están dentro. y Claro, no nada más es en eso, sino como en cualquier situación de dolor, las personas no pueden opinar sobre lo que tú sientes, porque solamente tú estás en ese punto, y no nada más es en cuestión de... A lo mejor tú sabes que está mal en cierto punto, pero todo el contexto no te deja darte cuenta, o no es tan fácil decir, ya está aquí. Tienes que tocar con fondo, tienes que pasar por un proceso que duele mucho, sí. que pues sí, o sea, también lo he visto en amigas, en compañeras, que me duele mucho ver cómo están en esa situación, pero tú de alguna forma también tienes como que decir, tengo que darme cuenta de esto y tratas de cuidar a esas personas, pero no es tan fácil, no es tan fácil decir, oye, ya basta, ah, si sí, esa persona sí. no quiere hacer. De hecho, creo que todas, en algún momento, incluso todos, en algún momento,
1: o incluso desde toda la relación, te das cuenta que algo está mal. Y creo que es bastante obvio, pero el problema es el valor que tienes para decir suficiente, me voy. Y es donde mucha gente se atreve a juzgar a las demás o a los demás. Y puede que se queden por dependencia económica. Yo en ese entonces no tenía... ¿Cómo solventar mis gastos? él era mi único proveedor de dinero? Entonces, puede ser por manipulación emocional, o sea, que te sientas tan mal que creas que... Esa es la definición de amor, el estarte aguantando malos tratos y todo, porque de vez en cuando te trata bien, que era algo que también me pasaba a mí. O puedes quedarte incluso por miedo a lo que va a hacer, O sea, yo pasé por todas estas etapas de que me quedaba por miedo, me quedaba por el dinero, me quedaba por... No sé por qué me hacía sentir tan mal que yo decía, bueno, ya estoy incluso embarazada, ¿quién me va a querer así, no? Y... tienes que agarrar fuerza de algún lado. O sea, yo no juzgo a la gente que sigue en esas relaciones porque sé lo que se siente estar ahí. Pero también les puedo decir que una vez que sales, no se va a acabar el mundo. De hecho, una vez que sales, eso empieza un nuevo mundo muy diferente y muy bueno. Siempre después de algo malo, yo soy de la idea de que viene algo mucho mejor. Y me pasó... Entonces, yo de ahí agarré el valor para salirme. Porque dije, ¿cómo es posible que alguien que ni siquiera le interesó, que acabo de salir de un hospital, que acabo de vivir una pérdida, que tú también la estás viviendo, y todos los otros factores, como una relación de años y todo, y aparte me estás engañando, no vale la pena que te esté llorando. Y los primeros meses fue muy difícil, porque era... de que yo sabía que él estaba mal, que él me estaba haciendo daño y todo, pero tenía que aguantarme como... Sobre todo esa parte que creo que es la parte que más le cuesta trabajo a la gente de desacostumbrarte a la otra persona. De que ya no vas a tener una persona con quien hablar, o con quien salir, o cosas así. Una vez que pasas esa etapa, creo que es lo más fácil del mundo ya ir soltando esa relación. Y de ahí fue como que yo me empecé a interesar todavía más, tanto por el feminismo como por el empoderamiento igual. Y a algunos no les interesa tanto el tema del feminismo, pero del empoderamiento yo creo que sí es muy importante porque ya que estás afuera, ves a tanta gente que le está pasando lo mismo. Yo ya estando afuera, he visto un montón de amigas que están en la misma situación. Y a lo mejor ellas no se salen de la relación, porque no están teniendo un bebé. Y créanme que un bebé te saca unas fuerzas que no sabes ni de dónde, y un amor que no sabes ni de dónde. Y ellas se quedan. Y piensan que ya no van a tener otra relación, o se quedan porque piensan que el hombre va a cambiar, o cosas así. O incluso, lo que más tristeza me da es ver que tienen talento para hacer algo, pero se les está opacando su pareja. Y verlas que cortan y regresan, cortan y regresan. Y yo por dentro estoy de: no, o sea, tú puedes, tú vas a salir adelante, tú puedes lograrlo y todo eso, solo da el paso y mantente constante en ese proceso del desapego, pero muchos vuelven a caer sí. que no se juzga, pero pues un consejo que les puedo dar es que confíen en el mañana porque siempre va a venir algo mejor, lo digo yo por experiencia.
0: Hay una frase que a mí eh, personalmente me marcó bastante que es como siempre puedes superar lo que crees insuperable. Claro. Entonces. Claro. Bueno, esta es una conversación que he tenido con amigas, con amigos. Eh, cuando tú tienes una relación o tienes un vínculo con alguien, es muy peligroso cuando tienes una codependencia. Porque empiezas a pasar muchas cosas. O sea, hay gente a quien no le maltratan y digo, bueno, o sea, es lo que debería de ser sí. normalmente. Pero creo que empieza a escalar, ¿no? Entonces, te puedes encontrar con una codependencia que te haga da más daño que otras, pero en cuestión de, hablando del empoderamiento, es tienes que darte cuenta que tú vales, o sea, con personas, sin personas, vales absolutamente lo mismo, y me he dado cuenta que muchas veces es como el miedo de, ¿quién va a estar conmigo? Claro. ¿Quién me va a querer? ¿A quién voy a encontrar si esta persona para mí durante muchos años fue mi todo? Y yo también pasé por una situación así, eh, no tan fuerte, pero que digo, aprendí muchísimo. O sea, y mientras tú estás como en tu proceso de dolor, realmente no te das cuenta, no te pones a pensar en todo aquello que puedes aprender de eso, para decir, esto valgo, esto soy, puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿Sí ¿me entiendes? Entonces, pues gracias por compartir eso. Porque no es fácil Yo también en algún momento estuve En una situación en donde yo decía Es que ¿Cómo le voy a hacer? O sea, es que ¿Qué va a pasar después? No lo hago porque darme cómoda de alguna manera Y te da un miedo enorme dar como ese paso Que, o sea, se dice súper fácil Ah, sí, eh, dar el paso y todo va a estar bien No, es un proceso muy, muy difícil Eh mentalmente, y más cuando a lo mejor y no tienes sí. la ayuda de alguien cuando, sí. pues estás mal, ¿no? Entonces sí, te entiendo en algún punto que, que me cuesta mucho trabajo y está bien de alguna forma el hecho de vivir tu proceso, ¿no? Sí. por ahí nadie va a poder decir, oye, es que tú me acuerdo, voy a confesarlo que yo, pues sí, conocía muchas chicas que bueno, tienen una relación y así, ¿no? Y yo me daba cuenta de lo mal que la estaban pasando, de la costumbre, de la codependencia, de los malos tratos. Y yo decía, es que, ¿por qué no salen de ahí? Y yo en algún momento tuve una relación que me daban como, pues ciertos focos rojos, pero no eran explícitos. ¿Sí me entiendes? Sí. Y cuando lo fueron, yo pensaba, bueno, pero no fue tan malo pudo o podría ser peor, y yo creo que si fuese hasta ese grado, ya podría reaccionar, pero es una serie de focos rojos en donde no te das cuenta, y va a llegar un punto en el en donde te hagan mucho daño, o sea, puede ser físico, puede ser mental, y, y también es doloroso porque darte cuenta de alguna forma, o sea, también es como el proceso de lo que te hacen, pero también el proceso de lo que tú permitas que te hagan, ¿no? o sea hasta cierto punto no es como que tú tienes la culpa, no pero también es como duro el decir yo tengo que hacerme responsable de ciertas cosas que me estaban haciendo daño, porque no solamente es como esa persona, ¿no? y es un conjunto entonces, sí, es, es difícil, es complejo pero no es imposible salir de una situación
1: Sí, además, yo creo
0: que la codependencia es
1: como muy discreta, va igual muy bajita la mano, porque empiezas con cosas sencillas, el pasar más tiempo con la pareja que con los amigos, porque a lo mejor estás enamorado, el compartir ya tu espacio personal con tu pareja, porque estás enamorado, o sea, todo lo vas justificando con el enamoramiento, pero poco a poco eso se va apoderando de ti, y cuando te vuelves uno solo con tu pareja, como que ya, ya fue Porque conociste a tu pareja siendo individual Siendo independiente, siendo uno mismo Autónomo, pues que siga así A mí me gusta mucho la frase de que No te, compl no, no te completan Sino te complementan Y eso es muy cierto Y te lo digo O sea, tres años de una relación Fue como de que poco a poco Paso más tiempo contigo que con mis amigos o, o iba a ver a mis amigos Pero pues mejor te veo a ti porque tú me dijiste que nos viéramos, pero te prefiero a ti? Eh, en mi casa, pues ya sabes que puedes venir diario, yo voy a estar ahí contigo, contigo, contigo. Y poco a poco me iba quitando ese tiempo de, de mis hobbies, de mis pasiones, de lo que quería hacer, estudiar, trabajar, lo que sea. Y ya después llegó un punto en donde yo decía, bueno, puedo hacer a un lado mis pasiones, mis gustos, mis intereses, un ratito, un ratito, tres años, puede hacerlo a un lado porque pues se supone que uno se sacrifica por amor pero esa es la frase que más me di cuenta que es incorrecta porque yo creo que un buen amor te impulsa y te hace más grande te, te motiva o algo así
0: y no te va a cortar las alas
1: y eso fue algo que me
0: pasó a mí puedes ser libre en una relación y no nada más no, no solamente es como que pues tienes que serlo y en las relaciones en las amistades y es algo que sí, em, a veces ponemos como prioridad a las personas y dejamos de lado como ciertas cosas que nos llenan en realidad y a lo mejor y tú dices bueno tengo una relación bastante bonita pero no creo que valga la pena el hecho de decir ay pues ay no hoy no y ese de hoy no se va a convertir en una semana, un mes, un año lo que sea sí. Entonces, sí, entiendo mucho el poner a una persona como tu prioridad, ¿no? O sea, y también a veces idealizamos mucho a la gente. Sí. Oh, sí como la no, te no, cuesta no. mucho, o sea, es como algo que he aprendido es, puedes estar con una persona, te puede tratar muy bien, pero esa persona no es un Dios, esa persona no tienes que ponerla en un altar, simplemente claro. son igual y... Si te va a acompañar, adelante, que sea de la mejor forma posible. no Es como es como esa frase de, no es como para siempre, sino hasta donde sea sano. Y también aprender eso es, es difícil, ¿no? O sea, más cuando estás en una situación, en una relación complicada, tóxica, que te daña. También es algo que aprendes después y que aprendes a valorar el hecho de dud. Ya soy libre y puedo, puedo disfrutar de mí misma no o sea porque incluso una relación a veces deja eh, más bien te impide disfrutar de ti no o sea no es nada más es como con tu familia con tus amigos sino o sea te pones el ejemplo tiempo? de los hobbies porque no o sea porque dedicarle tanto tiempo a alguien si puedo dedicarle tiempo pero también lo me merezco hacerlo
1: Claro, bueno, ahí una parte que me sirvió a mí es comprender que no solo existe el amor de pareja Y comprender los diferentes tipos de amor que puedes recibir y que puedes dar Para ver cuál es el amor más sano que tienes Porque para mí el amor de pareja fue súper tóxico, el amor Pero después volteé atrás y vi el amor maternal O sea, el amor a esos bebecitos que ni siquiera pude conocer bien pero es un amor inmenso, que cada que voy a hacer algo me motivan, y cada que me siento mal, de caída, pienso en, bueno, si lo estuviera aquí, no puedo darme ese lujo de, de caerme, porque tendría que estar con ellos, y para ellos, ah, pues me levanto. El amor materno, o sea, de mi madre conmigo, que cuando yo salí del hospital fue la que me cuidó, la que estuvo ahí conmigo, y me veía llorar, y estaba, y todo. Y que incluso, o sea, en ese momento que era donde se supone que necesitas a tu pareja porque tienes un duelo, pues, perinatal estaba mi mamá. Y lo que más recuerdo es que yo, toda operada, vendada y todo, mi mamá me llevaba pasito a pasito al baño, mi mamá me daba de comer, me traía, me iba a comprar fruta para que la pudiera comer y todo. Y es algo que jamás se me va a olvidar y para mí fue como la muestra más, más grande, grande de amor. Ya. Y de ahí el amor, no sé. A mi sobrino, o sea, un, un bebé de un año. Y que yo le pueda tener tanto amor y que es un niño que... El amor que él me da es inocente, es bueno y todo eso. Y incluso el amor a mis amigos, porque... Igual creo que se tiene como mucho tabú en decir que amas a tus amigos, pero... Yo amo a mis amigos. Los amigos con los que trabajo. Yo amo ver su trabajo. Amo ver cómo trabaja en su nivel de profesionalismo. O sea, me encanta... Aunque no se los demuestre porque no soy muy así de estar diciendo ¡Ay, te amo amigo! y todo. Pero el que yo apoye su trabajo, el que quiera seguir trabajando con ellos, el que esté ahí viendo lo que hacen y queriendo aprender de ellos y estar al nivel que ellos, creo que es una prueba muy grande del de amor que siento por ellos. Y en cada diferente tipo de amor, pues te demuestra que no es necesario que estés todo el tiempo pegado a ellos. Y de todos esos amores que he conocido, Ninguno me ha cortado las alas, al contrario me impulsa, Me impulsa a mi mamá, me impulsa incluso a mi sobrino Me impulsan mis bebés, me impulsan mis amigos y todo Entonces ahí te das cuenta cuál es el verdadero amor Y cómo se compara con un amor de pareja claro. Entonces yo creo que uno ya debe de buscar amor En base a todos los tipos de amor que tiene alrededor No solo centrarse como que uno noviazgo es para vivir para la pareja Vaya,
0: porque no? Yo creo que no está bien ¿Sabes qué? Creo que el amor en cuestión de relación es uno de los que más le importa a la gente ¿Me entiendes? O sea, pueden tener amistades y todo lo que mencionas Pero hay un miedo a quedarse sola, a quedarse solo, a decir es que ¿Quién me va a querer a mí? O sea, a veces me da un poquito de reza, pero también me da mucha tristeza El hecho de que mis amigas de 20 años, 25 años digan es que ya me voy a quedar sola, no voy a conocer a nadie y digo, Claro que puedes conocer a alguien y lo conozcas o no lo conozcas, eso no va, no tendría por qué afectar que tú disfrutes de tu vida. O sea, a veces queremos presionarlo todo y que venga y que esté aquí conmigo una persona, pero también es importante aprender a dedicarse tiempo y estar sola y estar solo para... Para para sanarte Para simplemente Agradecer lo que tienes ¿No? Entonces una pareja No es como que lo que te va a llenar Lo que debería de llenar toda tu vida Porque simplemente es una parte Y como tú dices, es y alguien que te complementa O sea, y es alguien que te complementa Y aparte te deja ser libre
1: Claro, eso es lo más importante De todo, que te dejen ser libre Y que te impulsen Creo es lo más importante que debes de fijarte porque a lo mejor muchos dicen que el amor es ciego, pero no es cierto es una idea romántica muy absurda no debe de ser ciego, debes de fijarte en qué valores tiene la persona qué es lo que quiere a futuro para evitarte algún tipo de problema de los que ya les conté siempre hay que fijarse en, en a quién estás dando tus emociones tu estabilidad emocional tu corazón y todo eso es algo muy valioso, o sea que no te quite esa parte tan importante de ti que es tu corazón.
0: Claro, que te aporte, ¿no? Y no que te arrastre. Sí, creo que es muy importante. O sea, y muchas personas pueden decir es que yo siempre escojo mal, es que yo siempre pues tengo malas experiencias. Que a ver, llega un punto en el que es inevitable y que tenemos que pasar por ello, ¿no? O sea, y también del dolor se aprende mucho. Aunque uno no quiera, aunque digas es que realmente no puedo, es algo que me daña demasiado, pero es algo que o sea al menos a mí me ha ayudado en saber lo que quiero y lo que no quiero cómo quiero sentirme y cómo no si ¿Sí me entiendes o sea el descubrir a otras personas y no solamente con relaciones sino con, con amistades de no quiero sentirme insuficiente no quiero sentir que le debo algo a esa persona que no puedo estar sin esa persona porque también tengo el derecho a valerme por mí misma y realmente disfrutar de lo que yo soy no tendría por qué pues esperar como ciertas cosas de los demás, y, o sea, eh, yendo ya hacia otro punto, no lo quiero comparar ni nada de eso, sino que a veces hay acciones que dejamos que hagan algunas personas que sí nos dañan, pero nosotras dejamos que nos dañen. Y no estoy hablando en cuestión de a lo mejor tu experiencia o experiencias de otras personas, Sino que... A veces idealizamos tanto a alguien... Tenemos tanto amor y tanta codependencia... hasta cierto punto? Que creemos que todo lo que esas personas... hagan está bien y... Maybe queremos todo eso, ¿no? Pero a qué costo... Vas a dedicarle todo tu tiempo... Toda tu confianza, tu amor a alguien... Que realmente no te aporta, Y pues eso, es, es difícil salir... Siempre es muy difícil salir... Y el proceso de entrar es como... Wow. O sea... No voy a decir que es fácil, pero es un poquito menos complejo que el hecho de salir, ¿no? Porque a lo mejor el entrar es una decisión de los dos. Sí. Que, que dices, bueno, vamos como pareja, pero llega un punto en el que ya no. No es como, ya somos pareja todavía, no. Si no quieres tú, y tienes que buscarle por tu lado es decir, a lo mejor ir de este lado me duele, pero es necesario, ¿no? Como darte cuenta de de lo que estás sintiendo, de lo que pueda aportarte o quitarte.
1: Sí, que no, no te dejes lastimar por nadie y sobre todo dejar las cosas en claro. Desde el momento ya la primera como bandera roja, Sí.
0: tratar... Sí, ¿eh?
1: No puedo decir que te salgas porque pues ya Pero hablamos... Es, que es hablarlo,
0: ¿no? También, o sea... Yo recuerdo que tuve muchas banderas rojas en eh, diferentes pues, relaciones. Pero algunas las hablaba y era como, no, o sea, una bandera roja y quería hablarlo, y otra bandera roja era que no, esa persona no quería hablar al respecto Y algunas otras decían, bueno, le podemos hablar, y se cambiaba un poquito, y nuevamente, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, a veces, ¿cómo decirlo? A veces te tienes que ser muy exigente y decir, tú, yo merezco todo esto y me tienes que aportar esto y hay gente que lo va a hacer a la primera, hay gente que no, hay gente con quien tienes que hablar. También te, hablarlo para darte cuenta de esta persona no me va a aportar absolutamente nada. Eh, y esta persona a lo mejor sí, ¿no? O sea, nadie es perfecta ni perfecto y habrá banderas rojas, pero a cierto punto. O sea, más bien como cosas que podrías charlar y decir, oye, esto no me gusta. Tienes que respetarlo porque pues eso es una relación en donde tienes que... La comunicación es muy importante y esa confianza de decir, esto no me gusta. ...y no tener que aguantarlo. Sí. Justamente,
1: yo hablaba de eso con mis amigos... ...porque muchos me preguntan... ...¿cuándo te vas a sentir preparada para tener pareja? Pues no es tanto que yo tenga planeado así como... ...ahí en diciembre ya voy a tener pareja. El propósito sí. de año nuevo es tener pareja. Pero sin embargo lo que sí tengo muy claro es que... ...pues en esta ocasión, gracias a esa experiencia mala... ...que pasé muy mala... Eh, ...ahora sé que... ...quien quiera algo va a tener que respetar mis tiempos y en estos momentos lo que trabajo y todo eso me quita muchísimo tiempo también por eso pues no me aviento tener una relación porque no tengo el tiempo para darle a esa persona y yo tampoco voy a hacer como la parte mala de que ay ya me hicieron a mí ahora yo te voy a hacer mal a ti no o sea el día que llegue alguien yo también le tengo que aportar y yo también tengo que tener ese tiempo para él y algo que yo tengo como que este es el punto principal es que debe de respetar mi trabajo, debe de respetar que un día cualquiera tengo que salir a grabar algo y otro día tengo que ir a una junta y como te contaba, mañana me tengo que ir a trabajar a la JUSCO y no va a ser de que, ay, no vayas a trabajar porque quédate conmigo ya, no otra vez. Y también la parte importante, que respeten trabajo con seis hombres, soy es la única mujer, cinco o seis hombres, no me acuerdo. Y... Imaginemos que llega un hombre y me dice que, que no trabaje con ellos porque son hombres y porque quién sabe qué han de querer. Lo siento, pero no, o sea, todos como para que venga alguien más y me quiera dejar otra vez de ellos, yo ya no lo vuelvo a pasar. Entonces, es tener muy en claro qué es lo que quieres ahora como relación y que tú también tratas de ser una persona sana con otra persona. No porque me hicieron daño, pues ahora yo voy a ser la tóxica, la mala, la
0: insensible. La... Tener responsabilidad afectiva, ¿no?
1: Claro, eso yo creo que es la parte más importante, como cuando alcances esa madurez
0: emocional. Exacto, sí, creo que cada relación nos va dejando eso como que un poquito más, ¿no? O sea, a pesar de que te duele un montón, a pesar de que pueden pasar diferentes situaciones, si es eso te vuelves más exigente de alguna forma, que es completamente y válido, y decir, quiero esto y esto y esto, si la persona no lo va a aportar, pues lo siento mucho. Pero, pues sí, es muy importante eso, el, ¿cómo decirlo?, tener en claro lo que quieres y lo que no quieres. Y por más que te guste a alguien, por más que digas, wow, si realmente pueden conectar, va a ser desde la libertad. ¿no? Sí.
1: Y te deja muy en claro, si una persona desde el principio no te permite hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer, todavía ni siquiera a sus novios, sí. y ya te está prohibiendo las cosas. Uy,
0: Adiós, ahí no vienes. <risa> Bye. Sí, eh. Bueno, eh, ahorita que dijiste en cuestión de lo del trabajo eh, vi que vas a estar en un
1: bazar, ¿no? Así es, así es, de Cuéntanos hecho un de... una cordial invitación eh, el año pasado yo hice un bazar justamente por todo este tema de tratar con bazares, el consumo local y todo esto, y sobre todo el emprendimiento femenino eh, hice un bazar que fue en agosto, y era precisamente como para conmemorar la fecha en que tuve a mi primera bebé, por eso se llama Pink Bazaar por ella, yo lo consideraba como su fiesta de cumpleaños, sabes yo decía, eh, justamente mi cuñada había tenido una bebé igual, al mismo tiempo que le iba a tener yo, entonces fue como que, ah, mi corazón, y yo veía que quedar fiestas de cumpleaños, cosas así, y yo dije, pero ¿por qué yo no puedo celebrarle a mi hija? Porque yo no puedo demostrarle ese cariño a mi hija Este man, este, yo le puedo demostrar. Y le puedo demostrar que aquí lo logré, que me puede poner de pie y todo eso. Porque mucha gente me decía, es que ya olvídala, ya se fue. Ya, ya habrá tiempo para tener otro. Y yo, pues, no pasteles, ¿sabes? Sí. Entonces, hice ese bazar por eso, por eso le puse pingo azar. Y estaba muy enfocado al emprendimiento femenino. Porque yo, que la estoy organizando, pues fue como eh, el ejemplo de que después de algo tan trágico te puedes levantar y puedes emprender y todo eso pues de ahí traje a muchos stands de puras chicas y empezó siendo algo pequeño, o sea, 12 personas, 12 stands así. fue algo muy pequeño y como muy improvisado pero yo quería hacerle como su de cumpleaños a mi hija y pues este año ya trabajando más y todo me uní con, con estos mismos chicos, mis amigos y lo volvimos a organizar para establecerse en un lugar más grande. Y de 12-13 stands tenemos cupo para 55 stands. Entonces, wow. cool. ya es el segundo, sería la segunda fiesta de cumpleaños de mi hija. Y lo bueno con ellos es que siguen conservando esa esencia de Pink Passar. O sea, mm -hmm. ellos están encargados de logística, de publicidad, de ventas y todo eso. Pero siguen conservando la esencia de Pink o sea, por una niña. Y pues este año estamos buscando igual emprendedores, estamos buscando chicas con bazares, gente que pues tiene empezar en todo esto de vender, de conocer, o incluso gente que haga arte, que pueda llevar su arte para que otros le compren, porque claro que el arte también se compra. Y pues nada, así que nada más lo estamos invitando. Es el 21 de agosto a las 11 y media de la mañana en Mi Casa de los Misterios 636, Igual ya
0: te estaré
1: dejando el
0: enlace para que vayan al evento de Facebook. Ok, sí. Toda la información que has estado aportando la vamos a dejar.
1: En la eh,
0: caja de información eh, hay algo que quiero tocar que me llama mucho la atención. Y es en cuestión de lo que te decían algunas personas de esto. Es algo muy importante que quiero decir. Es que hay que respetar muchísimo los procesos, sobre todo cuando es una pérdida cada quien puede llevarlo a como tenga que hacerlo o sea el hecho de presionar a alguien y decir sabes que ya deja de llorar tienes que seguir adelante a ver tengo que seguir con mi vida sí. pero yo sabré hasta cuándo lo voy a hacer cómo lo voy a hacer y respetar eso es algo que me da mucho la atención porque pues son muchos familiares y hemos tenido una pérdida bastante grande entonces el decirle a alguien cómo debe de llevar sus procesos, no solamente en cuestión de las relaciones, en cuestión de todo lo que hablamos de, pues a lo mejor una relación tóxica y todo lo que ha pasado y a lo mejor un nivel bastante alarmante en donde puedes estar, sino en general cualquier proceso de tu vida tiene que ser respetado y se le tiene que dar como el espacio y eso del respeto para cada persona. Porque es eso es un proceso propio y no tendrían por qué intervenir. Digo, ¿no? Sí, pues
1: mira, yo cuando pasé por ese difícil proceso, sí. recuerdo que llevo un mes de la pérdida. Estaba súper sensible, o sea, sensible emocionalmente y sensible también hormonalmente, porque vas a estar embarazada, a tener de por sí las embarazadas sufren la depresión postparto. Ahora imagina con una pérdida. Añádele a eso que mi cuñada pues estaba embarazada de una niña los mismos meses que yo. Añádele a eso que mi pues pareja ya tenía otra sobrina. Otra sobrina igual mujer, o sea, iban a ser las mujeres, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que yo por mi salud... Y todo, yo le decía, no quiero ir con tu familia porque me duele ver niña. Me, me duele, o sea, sí, compréndeme. Y pues una vez a la fuerza, me quiso llevar con su familia. Yo dije, bueno, lo voy a hacer. Otra vez, porque sacrificate por el amor, ¿no? Fui y pues vi a mi cuñada, casi a punto de dar a luz. Vi a la otra niña, su otra sobrina. Obviamente yo rompí ahí en llanto, por más que me aguanté, yo rompí y me acuerdo que él se acercó conmigo me empezó a decir que yo le estaba faltando el respeto a su familia que yo estaba haciendo mis dramas que quería hacer sentir mal a su hermana por estar embarazada que mejor no me hubiera ido y yo le dije, oye, es que me duele, es nuestro bebé, nuestra bebé, y no está y pues me siento mal de ver así y todo y me acuerdo muy bien que él me dijo ya supéralo, ya pasó un mes ya deja de llorar, ya no está ni va a regresar y yo... después llegó su mamá y me acuerdo que me dijo, debes de sentirte feliz por mi hija, porque pues con su bebé, a lo mejor no me lo dije en mala onda, pero pues ahí palabras las palabras. No me dijo, siéntete bien, porque con mi nieta vas a poder desquitar todo ese amor que no desquitaste con, con tu bebé. Aparte tú sabes dónde está tu bebé, puedes irle a dejar flores y todo, y mientras... Pues por eso era mi nieta, aparte, por más que te escapes, en algún momento vas a tener que verla. Fue como, no están respetando mi duelo? ¿Nadie de respeta mi duelo? Mm. Según todos ellos decían que sí lo respetaban y todo eso, pero no, o sea, me llevaban a reuniones donde estaban, me ponían así a las niñas enfrente. No era por ser grosera ni nada, pero yo sentía feo. Claro, ah. o sea, estabas
0: en todo tu derecho y aparte el decir, no quiero hacerlo... Porque, pues sí, cada quien sabe, ¿no? El, lo que detona ciertos sentimientos, ciertas cosas. Sí, o sea, que me parece muy mala onda el, el no respetarlo de esa forma. O sea, hay gente que lleva un duelo diferente y a lo mejor se desespera con el duelo de otras personas, pero dices, hay que dejar a cada quien que lleve el duelo y las situaciones como esas personas quieran, porque. Nunca vas a saber lo que hay detrás de, o sea, se nos hace muy fácil juzgar, de decir, ay, es que ya, o sea, no nada más en eso, sino con cualquier otra cosa, ay, ya supéralo, obviamente no lo vas a superar porque para ti puede significar mucho. Sí,
1: claro, y además de todo eso, pues sí tenía una presión muy grande, porque me decían que superara el duelo de mi bebé, yo no podía... Eh, me decían que, que me fuera con un psicólogo Para ya dejar de estar llorando Enfrente de ellos no va. Cuando ya mi relación estaba muy mal eh, La tía de mi expareja Me decía mucho, ya córtalo, 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 córtalo Es que tú nada más estás recibiendo migajas de amor de él y todo Y yo pensé, ¿cómo quiere que Que de la nada corte a A su sobrino y todo eso? Y después ya cuando cortamos Me decía, ay es que ya deberían hablarse como si nada, tú ya deberías haber superado eso O sea, tuve otra pérdida por culpa de su sobrino y un y se escapó, nunca regresó y todo ese me está diciendo que venga y le hable como si nada. ¿Cómo me piden que pase por todos esos duelos? Y ahí fue cuando más me di cuenta de que ya me va a dejar que nadie me estuviera diciendo qué sentir, cuánto tiempo sentirlo, ni nada.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llevar tu propia vida, tu propio proceso? Sí, es algo que bueno, creo que en general esto engloba eh, el tema, ¿no? Como nadie tiene por qué controlar tu vida, ni tus sentimientos y todo va a ser un proceso y va a ser tuyo y lo puedes llevar a lo mejor de una buena manera para otras personas o de una mala manera, pero al final es tuyo y lo tienen que respetar. Incluso tú tienes que respetar el tiempo que, que te quieras dar. No, o sea, no podemos decir, es que quiero superarlo rápido, o sea, hay cosas que se superan rápido, pero ya, no, por más que quieras, duele mucho, y no es cualquier cosa. Sí,
1: y fíjate que eh, con el segundo embarazo, que fue cuando él se desapareció, yo me acuerdo que yo estaba con mis papás y lloraba, pero lloraba así, además, no poder y era algo que no me podía aguantar. Mis papás jamás me dijeron que dejara de llorar. A mí me di cuenta de cuánto te quieren tus papás. Y es algo incomparable. Ellos nunca me dijeron que dejara de llorar. Al contrario, me decían que llorara todo lo que quisiera, hasta que quisiera y todo. Y tengo muy presente que yo les decía, es que quiero dejar de llorar, pero no puedo. Además, yo sé que viene algo mejor para mí, pero no sé qué sea. Y me da miedo saber qué va a hacer y me decían, es que si te está pasando esto va a ser porque va a venir algo mejor y yo les decía, tiene que ser algo muy grande para compensar todo lo que me está pasando en este momento y justamente unos meses después fue cuando vino todo lo de hacer un canal, hacer videos, hacer el bazar y todo eso y ahorita, apenas ahorita Entendí que sí venía algo bueno después de todo eso y algo muy bueno que yo estoy ahorita agradecida y encantada con la vida Y ya no me puedo imaginar cómo yo vivía antes todo lo que me estaba pasando Pero sí, ahorita yo estoy fascinada con todo lo que hago, estoy muy 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 feliz a comparación de esa época uh -huh.
0: pues me da mucho gusto de verdad que, que estés disfrutando de todo lo que has logrado, de todo el esfuerzo y pues el proceso no de, de haberlo logrado, o sea lo estás logrando y sé que podrás hacer todo lo que quieras en cuestión de por ejemplo tus proyectos que es algo que digo que padre el, en cuestión del bazar y tu canal y que realmente ella ha dicho esto me llena y ya no voy a permitir que alguien que nada ni nadie me lo quite no creo que el hecho de que lo hayas eh, comenzado y que lo hayas retomado después de todo esto no sé o sea me deja como como ese aspecto de mira todo lo que estás logrando mira todo lo que puedes lograr porque eres tú sí si me entiendes entonces está muy padre en cuestión de por ejemplo del bazar ya los puestos que a lo mejor tienes confirmados o los pues sí los emprendedores ¿De, ¿De qué se trata? ¿Qué, por ejemplo, ¿Qué son? ¿Qué venden?
1: Todo el stand está enfocado más que nada en la ropa Y este año lo que queremos agregar más Todavía no tenemos stands como muy confirmados Queremos agregar todo lo que es la cultura eh, de lo natural uh -huh. Incluso, no sé si conoces, pero hay aceites de CBD que es buenísimo También esa parte me interesa mucho eh, de toda la cultura canábica pero la cultura canábica medicinal a mí me gusta mucho no la, la que viene del narcotráfico la que viene de todas esas partes negativas que vemos sino todo lo medicinal hay aceites de CBD que sirven para gente que tiene epilepsia y okay. de gente esos ataques de epilepsia para gente con ansiedad, con depresión y todo eso y es un aceite muy bondadoso entonces tratamos de traer toda esa parte que la gente ve como un tabú y mostrarles esas cosas buenas antes había como un tabú el comprar en un mercado y ahora pues tienes todos los bazares a tu alcance, antes había como un tabú toda la cultura canábica porque lo relacionaban con todo esto de, de la gente que está fumando en la calle y que el narcotráfico y que es adictivo para los niños, pero no me todo esta parte que se usa en terapias, en medicinas incluso hay para rendimiento deportivo, cosillas así o, o incluso la cultura que comenzó con el cultivo de esta planta o sea, tiene historia, tiene una historia detrás de que como en todo lo llegamos a usar para malas prácticas, pues ya es diferente. Y también estamos buscando ahora meter emprendedores hombres, porque el año pasado tuvimos puras chicas, entonces este año queremos meter mucho chico emprendedor, para que también se abra ese espacio para ellas, porque creo que ahorita como que todo, todo, todo está enfocado a las mujeres en bazares, mujeres en y todo, y nadie le da esa apertura a los hombres, entonces
0: va a ser como un poco mezcla de todo eso ok, dicho en tu video en el de los mejores vi que eh, nada más había un chico ¿no? entre pues todas esas sí. chicas, solamente era un chico traía ropa muy muy cool eh, y pues que bueno que trates como de hacer eh, como que algo mixto, algo que pueda ayudar para todas y todos porque pues es muy importante ¿no? y más cuando lo tomamos son emprendedores hay un trabajo bastante grande detrás de todo eso entonces sí, está muy cool eh, yo recuerdo que todo va a estar en la caja de descripción eh, y bueno eh, en cuestión de todo lo del canal y eso tienes un equipo y pues mencionaste que trabajas con tus amigos eh, que hay por ejemplo ¿Qué quieres? Para, ¿Cómo te ves en tu canal dentro de, no sé, unos dos años? ¿Hacia dónde quieres como enfocar tu contenido? ¿Sin ir haciendo entrevistas? O sea, ¿o qué? ¿Por qué lo
1: Pues yo quiero empezar primero con comentar que yo estoy muy agradecida con haberlos conocido todos ellos. Eh, conocí primero al chico que... que no sé cómo todos hacen de todo ahí. Pero él es más el que diseña las portadas y el que hace las ediciones, la edición postproducción y todo eso. Por él conocí a los demás, a quienes en los videos, a veces somos tres, cuatro los que vamos a grabar, a veces nada más somos dos y como entendemos o como podamos tratamos de grabar las cosas, pero siempre estamos en el equipo. Entonces yo creo que si no nos hubiera conocido, no hubiera podido hacer realidad esto. Y estoy muy, muy, muy agradecida con ellos. Fue como las contrapartes, ¿no? Ver una experiencia con un hombre muy mala, muy pésima. Y ahora ver una experiencia con hombres, con cinco hombres, con seis hombres, que son lo máximo para mí. Y que admiro muchísimo su trabajo. O sea, ellos son parte importante porque si uno de ellos no fuera, no tengo unas buenas tomas. Si otro no fuera, no tengo un buen audio. En este caso del bazar, si uno se sale, no tendríamos el flyer que apenas publiqué, porque lo diseñó. Si otro se sale, no tendríamos como la logística y así. Entonces, valoro muchísimo el trabajo de todos ellos. Eh, todavía más, agregándole a eso, uno de ellos me dio una membresía, bueno, me compartió una membresía, para tomar cursos, y yo tomando cursos ya sea de publicidad, de marketing, de arte y todo eso. Y se lo agradezco muchísimo, porque... Un regalo muy importante que te pueden hacer la educación y que sigas eh, construyéndote y aprendiéndote en algún tema es muy importante. Entonces, para mí son un gran equipo que, como lo dije anteriormente, pues no es como que se lo estoy demostrando todo el tiempo, pero yo sinceramente los quiero muchísimo y veo su trabajo como algo fantástico. Y para mí, ellos deberían de tener un montón de seguidores porque hacen un trabajo que no te imaginas. Tan solo en las ediciones de mis videos se ve cómo le meten pues de dictación, a lo que hacen en las tomas que sacan y todo esto, y precisamente por eso trato como de tener contenido para sacar, uh -huh. para que ellos puedan hacer esa edición, prácticamente su edición en mis videos es como su uh, uh, portafolio de trabajo, ah okay. ahí pueden demostrar todo lo que están haciendo, y yo trato de sacar lo más 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 que se pueda, para yo también poder apoyarles a ellos. Yo no tengo ninguna otra forma de agradecimiento. Créanme que si fuera económica lo haría pero pues hasta todavía no se puede. Y ya más adelante, yo creo que quiero seguir haciendo contenido de entrevistas y pues así. Con más y más y más bazares Y sobre todo esta parte que me gusta mucho de los cambios eh, culturales. En la entrevista que tengo con el chico argentino. Esa parte me gusta mucho porque... Nosotros vemos cómo se vive, no sé, la moda aquí, pero no sabemos cómo se vive en Argentina, no sabemos cómo se vive, no sé,
0: en Colombia,
1: o cosas así. Entonces también quiero llegar como más a esa parte, tener más difusión en otros países de América Latina sobre todo. Y pues incluso que nuestro bazar llegue a ser más conocido, que podamos hasta tener contenido sobre ese bazar, y ir haciendo un equipo más grande de gente Y sobre todo creo que lo que más quiero Más que para mí lo quiero para ellos Que más gente ve el trabajo que hacen Que los terminen contratando Que terminen valorando el trabajo que hacen ellos Entonces yo creo que es lo que veo para
0: Unos dos años, tres años Esperemos okay. Entonces uh, Por ejemplo, los chicos que te ayudan A la edición y todo eso También le editan a alguien más O hacen como, no sé, trabajos de, Para páginas y ese tipo de cosas Sí, de hecho la página que ellos
1: tienen, incluso la pongo en todos mis videos, se llama Cyclops Studio y por eso en mis videos como que te puedes dar una idea de qué edición manejan y ellos ya te pueden hacer, no sé, una sesión de fotos, si quieres que editen un video tuyo, si quieren que, que grabes algún video musical o algo así, ellos lo pueden ah, hacer okay.
0: sin ningún problema, ya nada más a su página y se los pide, buenísimos. Sí, de hecho, la edición en tus videos está muy padre. O sea, como que es dinámica de alguna forma y está muy cool. Creo que encaja bastante con y lo que quieres representar. Eh, y bueno, yendo hacia la parte del contenido que tú haces, me doy cuenta que eso quieres como darle voz a la moda, a las culturas, a, por ejemplo, toda esta parte que... Implica en el proceso de, no lo sé, de los emprendedores, de los bazares del fast fashion, de hacer conciencia al respecto. Eh, ¿Cuál es el video que más te gusta de tu canal que dices,
1: está muy cool?
0: Veanlo sí o sí para ponerlo.
1: Pues todavía no sale, pero es el del Pride. Creo que sale hoy mismo, bueno, no sé cuándo esté este videito, pero sale hoy mismo el del Pride. Espero que ya esté arriba. Eh, fuimos a la marcha de lgbtq uh -huh. Y pues esta vez sí nos enfocamos mucho en los estilos porque es la primera noche a la que yo voy y había una gente con un estilo, una creatividad para hacer sus Sus outfits y todo eso. Y más que eso también fuimos como a entrevistarlos y ver que no todo el tiempo todo es moda. O sea, sí puedes tomar una parte de la moda, pero incluso detrás de la moda hay una historia. A mí eso me gusta mucho, aparte de que... La moda proyecta algo y proyecta una historia, proyecta una personalidad y todo eso Y ahí lo demostramos Porque había gente con trajes súper extravagantes, coloridos y todo eso Y cuando los entrevistábamos nos contaban de cómo había sido de difícil el proceso de decirle a sus familiares que, que no sé, que se iban a casar una chica con otra chica O cómo había sido el proceso de ser un hombre en un pueblo indígena Y decirle a tus papás que eres gay o cosillas así, pero detrás de un traje súper extravagante. O sea, detrás de tu traje estás proyectando algo. La moda no es solo como, ay, me he visto ya. Todo tiene un porqué. Y eso que yo trato de dar a conocer en el canal.
0: Ok, sí, me gusta mucho eso, ¿sabes? O sea, como. Bueno, te he mencionado que una parte es como lo que te vistes y otra parte es tu, tu proceso, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo te representa? La actitud que tienes ante ello. Y cómo lo portas, no, prácticamente cómo portas tu historia a través de tu estilo. Eso está muy cool, la verdad. Entonces, pues yo creo que les voy a dejar ese video. Espero que lo pueda ver pronto para sí, que también ya. lo chequen. Y bueno, tengo unas últimas preguntas. Claro. Eh, un consejo, el que tú quieras. Que digas, este es el consejo más valioso que yo tengo en mi vida. Y se los quiero compartir
1: muchos um, pues yo creo que sigan a su corazón pero a su corazón lo que quieran para ustedes no a su corazón enamorado de otra persona no a su corazón presionado por alguna situación sino lo que tú sientes dentro de ti de, lo que te apasione o ese no sé, viaje que quieres perseguir o ese negocio que quieres empezar no sé, incluso la, esa persona a la que te dan ganas de hablarle, pero te da pena o algo, pero en tu corazón quieres hablarle. Sigue esos, como, no sé cómo llamarle, intuiciones. Uh -huh. Esas intuiciones que tienes, a mi parecer y en mi experiencia, han sido las mejores decisiones que he tenido. El seguir lo que quiere mi corazón. Y ya de ahí, como, pues, todo se va ayudando solo. Y sobre todo que le pierdan el miedo a las cosas. Si no quieres empezar un negocio porque te da miedo que no vendas tú Hazlo, si no quieres un trabajo porque no te está haciendo sentir bien, pero te da miedo, ¿qué va a pasar después? Tú hazlo, o sea, todos se va a andar solo.
0: Sí, ¿qué crees que esa parte me queda mucho? Porque este es un proyecto al que le tengo mucho cariño y apenas estoy empezando. Y en algún punto yo dije, ¿y qué tal si no lo ven? ¿Y qué tal si no es este? Y no es yo, pero. Siempre habrá un montón de miedo detrás de algo muy grande, ¿no? Y sé sí. que será un proceso bastante largo, bastante duro, pero es eso, el seguir a tu corazón, seguir tu intuición y lo que realmente quieres siempre es lo más valioso que puedes hacer por ti misma o por ti mismo, ¿no? O sea, creo que podemos lograr grandes cosas y tomar grandes decisiones a partir de esto, porque es lo que realmente queremos. Y El tener miedo siempre va a estar ahí, sí. pero también es muy cool el hecho de atreverse a y decir: ¿Te acuerdas cuando me daba miedo hacer esto? ¿Te acuerdas cuando? Pues yo creía que no podría lograrlo, pero al final te pude. Entonces, sí, sí. el miedo es parte del ser humano. Yo, yo
1: me preocuparía más de que algo no te dé miedo, uh -huh. bueno, algo nuevo no te dé miedo. Y también es muy bonito esa parte de, de que tienes
0: miedo y lo logras entonces
1: y de recordarte de lo que tuviste, que lo lograste y todo, como que le da
0: un valor extra a las cosas que haces. Claro, es algo natural y algo que viene en el proceso, ¿no? O sea, hay algo que, pues una frase que me da mucha atención que te dicen es que tienes miedo al éxito, pero pues no es tanto eso como le tienes miedo al éxito. Nadie tiene miedo a hacer como, pues, el resultado que quiere, ¿no? Sino que es eso, tener que salir de tu zona de confort, tener pláticas incómodas, tener que ver en situaciones que pues a lo mejor y no te hacen sentir tan bien, pero son necesarios para que crezcas y para que logres todo aquello que, que necesitas, o sea, siempre habrá días en los que digas sabes que me quiero dormir, me quiero quiero dejar esto porque ya no me siento bien, pero algo que me gustaría que recuerden muchísimo es que el proceso no es lineal, o sea, nunca yo creo que el proceso de ninguna de otras cosas son lineales siempre habrá eh, situaciones que nos pongan a prueba, que nos hagan sentir, pues no sé, un poquito eh, presionados o perdidos incluso, pero es parte de... Sí,
1: dímelo a mí, yo tengo crisis cada dos meses, pero pues aquí estoy y es parte de, <risa> de mi proceso justamente Y yo tengo orgullo de voltear atrás y decir, hace dos meses tenía una crisis y aquí sigo Hace seis meses tenía otra crisis y aquí sigo, hace un año tenía una crisis horrible y aquí sigo Es parte
0: de lo que te sigue impulsando a crecer Claro, me gusta mucho la manera en la que, por ejemplo, nos contaste tu historia y, pues, o sea, te admiro un montón, ¿eh? O sea, guau, compartir. porque sé que eres una mujer muy fuerte y eso me da muchísimo gusto eh, el poder platicar contigo, el poder conocerte más. Créeme que jamás me imaginé que podrías contarme eso, ¿me entiendes? O sea, yo, no sé, creo que ni siquiera tenía como una idea de lo que podrías compartir y el hecho de que lo hayas hecho aquí, que nos haya dado como la confianza para hacerlo y ver lo que estás logrando, ver todo el amor que le tienes a tus proyectos, es, es genial y de verdad que me alegro mucho por ti sí. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros Muchas sí. gracias también
1: y pues yo espero también que sirva el contarlo, el ya tener ese valor de contarlo a lo mejor hace un año jamás hubiera tenido ese valor para hacerlo pero hoy lo hago porque yo espero que alguien le suene o le llegue y ve que si sí se puede que si yo estoy aquí contándolo día de mañana también a lo mejor no está aquí contándolo pero lo va a poder contar a alguien más y lo va a poder contar desde la perspectiva de que ya está fuera por fin de esa situación que la tenía como atrapada entonces sí se puede y luego por todas las que siguen en esa
0: situación aún. claro sí es muy importante eso no como el sentirse identificada o identificado con alguien y decir yo también puedo me va a costar y va a pasar un proceso enorme y el cual le hemos dicho que se va a respetar y todo eso. Pero siempre es bueno que alguien de alguna forma te dé ese apoyo. Ok, ahora sí ya para terminar. Eh, nuevamente gracias por compartir nuestra historia, por todo eh, lo que aprendí. Espero que también las personas aprendan como... Pues todo eso en cuestión de que no es malo ser exigente con con las relaciones, con las personas que te rodean, con las amistades, para ser libre sentirte bien y que puedes lograrlo y que eso es respetable todo el proceso que cada persona lleva en tanto relaciones, amistades, etc. Y ver cómo lo que estás logrando, todo el proceso de que cualquier persona puede lograrlo. Está muy padre, me gusta mucho el mensaje que, que estás dando a través de pues todos sus videos y ese tipo de cosas para que, que sigas creciendo un montón um, y bueno creo que eso ha sido todo por la entrevista no necesitas añadir algo más pues muchas gracias por invitarme igual yo me sentí
1: de maravilla estando aquí y también espero que tú también tengas mucho éxito vale, con mucho tu contenido eh, me gusta mucho la manera tan tranquila que tienes de, de acercarte a las personas Estábamos muy nerviosas, uh -huh. pero pues creo que ya se llevan las cosas bien y esperamos que igual les guste este video y sobre todo pues también están invitadas, si estás invitada, uh -huh. a nuestro bazar para que pues pasen a vernos ahí y conocer a los emprendedores, que es lo que más queremos ahora.
0: Sí. ¿Será el día sábado? Sí, sábado 21 de agosto. Ok, sí, maybe podemos ir, si les gusta este video podemos ir, podemos grabar un video, podemos platicar un poquito contigo y con, con los, los emprendedores, eh. Ajá. incluso con los chicos, que están sí, conmigo, sí, sí. también sería una entrevista Muy, muy, muy buena sí, sí, me gustaría, entonces Deberían de decirnos, quieren que lo hagamos de todos Yo encantada de ir, de verdad Y pues, ver qué tienen Comprar algo, disfrutar un poquito claro. De todo el trabajo que estás haciendo Y bueno, creo que eso sería todo De verdad, muchísimas gracias sí, Espero sí. que les guste un montón Todas sus redes sociales, información va a estar en la cajita Muchas gracias por ver este primer episodio Nos vemos en el siguiente Bye, bye Thank <music> you.